0: Mut zur Langsamkeit. Kennst du auch den guten alten Satz, den letzten beißen die Hunde? Warum das eigentlich völliger Blödsinn ist und wieso es sich lohnt, Mut aufzubringen für mehr Langsamkeit in deinem Leben, darum geht es in der heutigen Folge. Ich wünsche dir dabei gute Inspiration. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und ich möchte dir jede Woche einige Inspirationen und Gedankengänge bieten, wie du dein Leben mit mehr innerer Stärke und Selbstbewusstsein gestalten kannst. Und nicht nur das, sondern wie du auch immer besser durch diese, ja, ein bisschen verrückten Zeiten gehen kannst, wo alles immer schneller und immer anstrengender wird, verwirrender wo das Außen vielleicht manchmal gar nicht mehr so ist, wie wir das von früher kennen. Tja, nicht nur seit Corona ist das so. Ich bin in der letzten Zeit, auch durch meinen eigenen ja 50. Geburtstag, vielleicht hast du die Folge ja gehört, auf das Thema der Zeit nochmal sehr drauf gestoßen worden. Ähm, es fing an damit, dass ich überlegt habe, wie kann ich, mein Business noch mal anders gestalten. Also ich bin jetzt seit über zehn Jahren im Coaching und Training tätig... und ähm, merke, dass ich ein bisschen was anders machen möchte. Ich stelle immer wieder fest, dass mich manche Arbeitswochen unfassbar müde und erschöpft zurücklassen... und bin jetzt seit einer Weile dabei, mir das irgendwie anders einzurichten. Und in dem Zusammenhang ist mir zum Beispiel sehr äh, stark aufgefallen, dass ich über LinkedIn... aber teilweise auch über Instagram immer wieder Zuschriften bekomme von äh, vielen Beratern, die mir anbieten, ähm, dass sie mir ganz, ganz schnell zu einem höheren Umsatzvolumen helfen könnten. Also warum ich nicht eigentlich schon gestern gerne einen fünfstelligen Umsatz pro Monat hätte. Vor allen Dingen innerhalb von zwei Monaten, drei Monaten. Die Versprechen sind teilweise wahnwitzig, vor allen Dingen, wenn du weißt oder wenn mit der Erfahrung der Jahre jetzt einfach zu wissen, wie so ein Business sich entwickelt. Ja, also mein inneres Wissen war, sowas braucht eigentlich mehr Zeit und warum sollte ich das überhaupt so schnell haben wollen und ist das dann auch so, dass ich dann da nicht mehr verarbeiten muss? Also dieses schnell zum Erfolg zu kommen drückte sich mir da immer wieder rein und ich habe zum Schluss wirklich fast schon gereizt auf diese Zuschriften reagiert, weil ich gedacht hatte, Leute, das ist doch, das kann es doch nicht sein. Und dann ist mir immer mehr bewusst geworden, je mehr ich um, mich umgeschaut habe auf LinkedIn, Instagram, viele Veröffentlichungen, keine Ahnung, egal wo ich hinschaut, das war immer dieses Thema, äh, du musst schnell sein, du musst gut sein, du musst deine Power ausleben, du musst äh, zeigen, was du kannst, leistungsbereit sein. Dann stieß ich auf Artikel, ähm, dass Eltern Angst haben um ihre Kinder, dass sie den Anschluss verpassen können und mehr und mehr anfangen, ähm, Zusatzstunden zu buchen, Nachhilfestunden zu buchen. Ähm, und immer mehr kam dieses Gefühl auch von: das kann es doch nicht sein, dass das so wirklich immer sein muss. Plus die Coaching-Fälle, die ich hier habe, legten dann da noch einen drauf. Also gerade zuletzt jetzt wieder eine junge Frau, die mich wirklich notfallmäßig angerufen hat, kontaktiert hat und gesagt hat, äh, du musst mir helfen, ich, ich weiß nicht mehr weiter. Es ist einfach alles zu viel und ich finde aber den Ausstieg nicht. Es ist, als ob ich in einem Hamsterrad bin, das weiter rennt, mich weiter am Rennen hält. Ja, der Rhythmus, bei dem wir alle mit müssen. Und dann kommt ja die Frage auf, wenn ich das dann anders machen will, also nicht sofort mein neues Businesskonzept konzept schreibe, nicht sofort den kompletten Plan habe, wie das funktionieren soll. Meinem Kind vielleicht tatsächlich zu einer Pause rate und nein, drei Stunden lernen sind genug oder anderthalb. ja Und vielleicht wird es dann nur eine drei. Also wenn ich genau diese Dinge tue und mich bewusst da, ich sag mal, gegenstelle, das ist ja so ein Gefühl, was wir dann haben. Also wenn ich bewusst langsamer werde, mir bewusst eine Pause gönne, dann merken wir ganz schnell, und das merke ich vor allen Dingen bei meinen Coachee aus, dass da wirklich innere Widerstände aufkommen. Sowas wie, ähm, ich könnte was verpassen. Oder das sind Nachteile, die ich dann da erfahre. Also das Thema Mut zur Langsamkeit tauchte dann immer mehr auf und dem will ich heute diese Folge auch widmen. Bei der Recherche bin ich auf ein modernes Märchen gestoßen aus dem kleinen Prinzen. Das will ich jetzt gerade mal mit dir teilen. Guten Tag sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte der Händler. Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen. Man schluckte jede Woche eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr zu trinken. Warum verkaufst du das? fragte der kleine Prinz. Das ist eine große Zeitersparnis, sagte der Händler. Die Sachverständigen haben Berechnungen angestellt. Man erspart 53 Minuten in der Woche. Und was macht man mit diesen 53 Minuten, wollte der kleine Prinz wissen. Man macht damit, was man will. Wenn ich 53 Minuten übrig hätte, sagte der kleine Prinz, dann würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen. Wie verrückt, dass in dieser Geschichte sogar ein Grundbedürfnis, ein, ein Urbedürfnis des Menschen äh, trinken zu wollen und auch zu müssen, weil es ja überlebensnotwendig ist, schon durch eine Pille ersetzt wird. Geht ja schneller. Er spart dir die Zeit zu trinken. Und ich glaube, das ist genau das, was gerade die allgemeine Situation widerspiegelt. Vielleicht kennst du auch den Spruch den letzten beißen die Hunde der kam mir auch in den Sinn, als ich diese Folge vorbereitet habe. Tatsächlich ist das der Titel von der Actionkomödie von 1974. Aber tatsächlich ist das ein Spruch, der eigentlich aus der Jagd kommt. Und was damit gemeint ist, ist, dass der Letzte quasi in der Gruppe die Konsequenzen für alle anderen mitträgt. Also sprich, das letzte Tier in einem Rudel wird abgetrennt von den Jägern und dann auch zur Strecke gebracht. Das heißt, der Schwächere, der nicht mitkommt, der hat das Nachsehen. Und das ist ein Gedanke, denke ich, der zum einen aus der Steinzeit natürlich kommt, wo es wirklich auch ums Überleben ging in irgendeiner Form. Also da war es wichtig, in der Gruppe mit dabei zu bleiben, mithalten zu können. Und ja, wer krank und alt und schwach war in diesen ganz, ganz alten Zeiten, der blieb zurück und starb vielleicht auch. Und es gibt aber auch da schon ganz früh Aufzeichnungen und Informationen, die man gefunden hat, dass das eben nicht einfach so kalt und böse war. Ich glaube, dass das eher etwas ist, was ähm, uns noch gar nicht so lange begleitet. Es ist für meine Begriffe eher entstanden im Umfeld der Industrialisierung. Also wirklich ähm, dadurch, dass wir Maschinen geschaffen haben, die 24-7 laufen können, dadurch, dass es den Gedanken gab von Zeit ist Geld, Time is Money. Also immer dann, wenn ich Zeit habe, dann bedeutet Zeit, in der ich nicht produktiv bin, ein Nachsehen, ein Nachteil. Ich glaube, dass dieser Gedanke uns sehr, sehr tief durchdrungen hat. Damit einhergeht auch eine komplette Entfremdung von dem, was eigentlich natürlich und normal ist. Früher war es so, dass nach einem schweren Arbeitstag auf dem Feld zwangsläufig das Dunkel der Nacht erfolgt und damit auch eine erholsame Nacht. Nach einem arbeitsreichen Früher Sommer, Herbst, ja, in dem dann zum Schluss die Ernte eingefahren worden war, folgte ein Winter, ein Winter, in dem nicht viel getan werden konnte und wo nicht nur die Erde sich erholte, sondern ja, auch die Menschen zur Ruhe kamen. Und diese natürlichen Rhythmen haben wir im Laufe der Industrialisierung komplett überwunden. Wir haben uns da ausgeklingt, wir haben uns da entfremdet und nicht nur das, wir, die wir eigentlich Menschen sind, ja, wie oft höre ich den Satz, ich würde gerne mal abschalten, <lacht> Es gelingt mir nicht abzuschalten und jetzt hör mal in das Wort rein, das ist ein Knopf, den du drückst an einer Maschine, der an ist oder eben aus ist. Wir sind keine Maschinen. Wir brauchen diesen Wechsel von Anspannung und Entspannung. Im Leistungssport weiß man das. Also wer nur Dauer trainiert, der geht in ein Übertraining, Verletzungsrisiko steigt und tatsächlich sinkt auch die Leistungskurve. Und warum glauben wir, dass wir jeden Tag so, mitrennen müssen, hasseln, basteln müssen die ganze Zeit. Also wir leben ja nicht Anspannung und Entspannung, sondern wir leben Spannung und Spannung und Spannung und Spannung. Und ich habe letzten Sommer schon eine Folge dazu gemacht, wo es darum ging, dass Selbstfürsorge eigentlich ganz viel damit zu tun hat, diesen eigenen Rhythmus zu finden. Ja, diesen ureigenen Rhythmus zu finden, der dir persönlich gut tut und der kann für dich ganz anders sein als für mich und der wird für die kleine Pia wahrscheinlich ein anderer sein als ja, für den kleinen Ben. Also die Individualität dessen, was Menschen ausmacht, die zeigt sich natürlich auch in einem individuellen Ruhebedürfnis und einem ja, Schritt hinein in, auch in eine Langsamkeit. Der zweite Punkt, glaube ich, warum das so schwierig geworden ist, auch langsamer zu werden, ist natürlich, gefühlt ist ja jeder ständig überall im Wettbewerb. Es ist ja egal, ob wir im, im Job sind oder privat unterwegs sind. Das Leben hat sich wie so ein Leistungskurs entwickelt, in dem wir ständig zeigen müssen, was wir können. Ja, und es muss immer wieder besser sein als das, was vorher war. Sehen wir auch bei den ne, Berechnungen fürs Bruttosozialprodukt. Wehe, da droht ein Rückschritt in der Entwicklung der Wirtschaft. Also Wachstum, Wachstum, Wachstum um jeden Preis. Und ist das tatsächlich das, wie wir leben wollen? Es muss immer alles besser sein. Wir jagen einer Traumfigur hinterher. Wir wollen ein Traumhaus haben, den Traumurlaub erleben. Und dafür ja, gehen wir dann wirklich rein in diesen, in diesen eigenen Raubbau. Burnout ist nicht unbedingt nur eine Modediagnose, sondern das ist genau das, was viele Menschen erleben und haben. Und äh, das ist sowas von atemlos geworden, dieses dieses Leben, in dem wir stecken, dass ich wirklich, wirklich auch für mich selbst immer wieder schauen muss und auch dir jetzt hier ans Herz legen möchte, hab den Mut, hier auszusteigen, Mut, was anderes zu machen. Warum braucht es jetzt hier Mut? Und äh, wenn du dem Podcast vielleicht schon eine Weile gefolgt hast, ich habe mal vor einiger Zeit die Mutformel entwickelt und die schenke ich dir auch noch mal in die Shownotes rein, die Folge zur, zur Mutformel. Es braucht Mut, weil in unserem Kopf ganz große Ängste existieren, was passiert, wenn wir aus diesem Tempo aussteigen, wenn wir vielleicht mal unseren eigenen Weg gehen. Und vielleicht hast du die letzte Folge gehört, wo es um das Spannungsfeld ging zwischen individueller Entwicklung einerseits und andererseits die Dazugehörigkeit in der Gruppe. Ja, es braucht Mut, um hier was Eigenes zu machen, definitiv. Und diese Angst im Kopf, die kann aber ausgeglichen werden durch ein Vertrauen, das wir ja aufbauen, ja, wo wir uns einfach auch etwas antrainieren und angewöhnen und vielleicht uns auch mit anderen zusammentun, um diesen inneren Ängsten zu begegnen. Wie kannst du das jetzt zum Beispiel üben ähm, und auch lernen, wieder deinen eigenen Rhythmus zu finden? Am Anfang von jedem guten Coaching steht immer eine Bestandsaufnahme. Und das kannst du auch mal für dich in der ruhigen Minute ganz alleine machen. Nimm dir die Zeit an der Stelle. Eine bewusste Bestandsaufnahme, wo und wie bist du zu schnell? Wo und wie ist es vielleicht zu viel? Und was soll anders sein? Was wünschst du dir stattdessen? Und schreib das mal auf. Und Schritt 2, dann schreib bitte auch als nächstes mal auf, was für Gedanken in deinem Kopf auftauchen, wenn du vielleicht schon erste Ideen hast, was du anders machen könntest. Weil das ist, glaube ich, der Haupthinderungsgrund daran, dass wir nicht anders handeln. Wir haben Gedanken in unserem Kopf, die uns sagen, wenn du das tust, wenn du nicht die Überstunden machst, wie alle anderen um dich herum, wenn du nicht ja, weiß ich nicht, die Traumfigur hast wie alle anderen um dich herum. Das ist ja auch ein Maßstab, ja, der dann vielleicht auch dafür sorgt, dass du noch eine Sporteinheit machst und noch eine Sporteinheit. Und eigentlich gibt dein Alltag das gar nicht mehr her zwischen den vielen Verpflichtungen, die du hast. Oder die Zeit geht tatsächlich auch beim, bei, bei der Arbeit oder sonst wo flöten. Also was sind da für Gedanken in deinem Kopf, die entstehen und du sagst, ich lasse das jetzt einfach, ich setze mich jetzt mal aufs Sofa. Oder ich gehe tatsächlich spazieren und mache dafür die zwei Überstunden nicht mehr. Also es geht ja um eine bewusste Entscheidung, wie du deine Zeit verwenden willst. Wir haben sie ja, die Zeit. Wir können ja bewusst entscheiden, wie wir sie verwenden wollen. Also welche Gedanken tauchen dann auf? Und ich wette mit dir, das sind meist angstgetriebene Gedanken. Gedanken von Verlust, von nicht mitkommen, von etwas verpassen, von nicht dabei sein, was auch immer. Und dann kannst du dich mal fragen, ist das wirklich wahr, was ich da denke? Und was für ein Mensch bin ich, wie verhalte ich mich, wenn ich diesen Sätzen Glauben schenke? Der dritte Schritt ist tatsächlich, dass du dir überlegst, eine klitzekleine Kleinigkeit überlegst, das ist ganz wichtig beim Thema Dinge zu ändern, was du verändern willst. So einen ersten Baby Babystep, einen Step, ja, und den probierst du dann wirklich mal aus und schaust mal, was passiert. Unser ganzes System braucht positive Erfahrungen, um sich zu verändern. Ein kleiner Schritt, selbst wenn das mal nicht klappt, das ist nicht so schlimm. ja. Aber ein kleiner Schritt, der positiv ist, boah, der ist so schön, der kann so befreiend sein, der kann, den kannst du so feiern, du wirst merken, dieser erste kleine Schritt, langsamer zu sein, ja, der kann dir eine große Entspannung schenken. Und diese positive erste Erfahrung macht dann auch Lust auf mehr. Und es hilft übrigens auch, sich Verbündete zu suchen an der Stelle, eine gute Freundin, guten Freund, Partner, Partnerin, mit denen du zusammen diese Dinge angehen willst, langsamer zu werden, positive Erfahrungen sammeln willst. Die Frage ist ja auch immer, wo kommt die Motivation her? Und manchmal braucht es andere, dass sie uns motivieren. Es ist ein paar Jahre her und da bringe ich jetzt einfach noch mal ein Beispiel aus einer eigenen äh, Coaching-Praxis. Da habe ich einen äh, jungen, einen relativ jungen Investmentbanker begleitet. Investmentbanking ist ja bekannt dafür, dass wahnsinnig viele Überstunden gemacht werden und die Menschen auch in Teilen ja rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Jedenfalls kam er ins Coaching und sagte, er hätte ein Problem mit seiner Freundin. Und auf Nachfrage kam dann raus, dass die Freundin äh, nicht mehr so ganz zufrieden ist mit der Beziehung, weil, Achtung, der nachts das Handy auf dem Nachttisch liegen hat und in ständiger Rufbereitschaft ist für Investoren, Anrufe aus Übersee. Sprich, ähm, er ging um 11 Uhr schlafen, so hat er mir das beschrieben. Und dann konnte es sein, dass mitten in der Nacht jemand aus den USA oder sonst woher anrief. Dann ist er ans Telefon gegangen, hat die Arbeit erledigt, die zu machen war, um 1 Uhr morgens, um 2 Uhr morgens, wann auch immer, hat sich danach wieder ins Bett gelegt und um halb sechs ging der Wecker. Also nicht nur, dass er... ähm, Und das gab er dann ehrlicherweise auch zu, inzwischen schon ein bisschen Schlafprobleme hatte und gesundheitliche Themen. Nein, es war auch so, dass die Freundin natürlich beeinträchtigt war und anfing sich zu beschweren und sagte, wenn das nicht aufhört, dann bin ich hier raus, ich ziehe aus. Das ist jetzt vielleicht ein sehr extremes Beispiel und es zeigt aber ganz klar, wozu Menschen in der Lage sind, wenn sie glauben, nicht mehr anders zu können. Wir haben in dieser ersten Coaching-Session vor allen Dingen auf dem Thema gearbeitet, dass er dachte, er kann das nicht anders, dass er dachte, das wird von ihm erwartet in seiner Rolle und dass er finanzielle und berufliche karrieremäßige Nachteile haben würde, wenn er das anders handhaben würde. Und es gelang mir schließlich, ihn zu überzeugen, doch mal eine Nacht lang, eine Nacht, nur eine einzige Nacht, wo er vielleicht auch weiß, aus der Erfahrung heraus, dass da seltene Anrufe kommen oder zumindest nicht so viele, dass er in dieser einen Nacht mal sein Handy zwischen 11 Uhr und abends und 5 Uhr morgens ausgelassen hat. Er hat es wirklich ausgeschaltet. Das war der Ansatz. Also es dauerte ein bisschen, bis er sich getraut hat. Nächste Coaching-Session hat er dann berichtet. Also zehn Tage nach unserer Sitzung erst, unserer ersten, hat er sich das getraut und hat das Handy ausgelassen und siehe da, es ist nichts passiert. Mitten in der Nacht haben sich zwei äh, Kontakte gemeldet. Die haben ihm auf die Box gesprochen, das hat er am nächsten Morgen um halb sechs direkt erledigt und es ist aber gar nichts passiert, keine negativen Konsequenzen, kein Anruf beim Chef, keine finanziellen Nachteile. So, Das hat ihn dazu bewogen, dass er sich eine Nacht pro Woche ausgesucht hat, wo er das gemacht hat. Aus der einen Nacht pro Woche sind dann zwei geworden, schließlich die ganze Woche, dass er sich erlaubt hat jede Nacht diese Kernzeit auszulassen, dann wurde die Kernzeit länger, die er aus, wo er das Handy ausgeschaltet hat. Und ähm, was soll ich sagen, zweieinhalb Jahre später hat er nicht mehr in diesem Beruf gearbeitet, sondern hatte ja die Stelle gewechselt. Das heißt, der erste kleine Schritt zeigt bei dem Beispiel, ja, der kostet wahnsinnig viel Überwindung und der kann aber dazu führen, dass du dich traust und dass du ja, hier die Langsamkeit zulässt, die Ruhe zulässt, die Entspannung zulässt, langsamer werden. Und ich will dir noch eine Motivation mitgeben für den Fall, dass du vielleicht Kinder hast. Also, wenn ja, welches Leben wünschst du denn deinen Kindern? Es ist ja für uns Erwachsene schon schwierig, aus diesem Tempo, aus diesem schnelllebigen Leben rauszusteigen. Kinder können sich da gar nicht wehren. Die übernehmen einfach unreflektiert das, was sie von uns erleben. Und ähm, ja, sie übernehmen das, was wir als als Vorbild ihnen zeigen. Und äh, denken sich auch, und das finde ich ganz besonders schlimm, dass sie vielleicht nicht gut genug sind, wenn sie nicht so schnell sind, dass sie nicht wertvoll genug sind, wenn sie eine Pause brauchen, dass sie, ja, und das bleibt im Selbstwertgefühl hängen und das sind Themen, die sie auch noch als Erwachsene lange, lange, lange mit sich rumschleppen werden. Das heißt, ähm, diese ganzen guten Gründe, solltest du vielleicht in Betracht ziehen, bei der Überlegung, wofür es sich lohnen könnte, tatsächlich mal ein bisschen, langsamer zu werden. Ach so, kleine Ergänzung noch zu diesem Kinder- und Jugendthema. Ich habe tatsächlich gerade vermehrt Coaching-Anfragen für Kinder und Jugendliche, also es sind ja dann jetzt schon fast Erwachsene, also gerade die vom Abi stehen, wo der Druck sehr hoch ist, wo das Lernpensum kaum noch zu schaffen ist. Vielleicht ist das auch eine Folge von den drei Jahren Corona, ich weiß es nicht, aber ich merke, dass dieser Druck da draußen, der auf die ähm, Kinder und unsere Jugendlichen auch einwirkt, dass der sehr, sehr hoch ist. Und jetzt Zeigt es sich auch. Gelesen hatte ich das früher schon, aber jetzt zeigt es sich auch in den Coachinganfragen oder auch in Elterndiskussionen, wo darüber diskutiert wird, dass ja eine zwei das Minimum ist, was man in diesem jedem Fach schaffen müsste, um nicht den Anschluss zu verlieren. Der Rhythmus, wo ich immer mit muss, das ist die ganz, ganz große Frage. Diese Schreckgespenster sind vor allen Dingen in unserem Kopf und ähm, wir können immer langsamer. Du hast da die Wahl. Auch hier empfehle ich die entsprechende Podcast-Folge von vor ein paar Wochen. Und wir müssen auch langsamer werden, weil sonst brennen wir einfach aus. Und dann ist auch kein, kein, kein Bewusstsein und kein Blick mehr da dafür, was sonst noch wichtig ist. Wichtige Beziehungen, Menschen, die wir nicht mehr treffen können, weil wir ja keine Zeit haben. Oder sowas wie Natur-, Klimaschutz, Umweltschutz. Das kann alles nicht mehr stattfinden, weil wir so dicht sind mit unseren ganzen Aktivitäten. Und wir werden dann gelebt, anstatt dass wir leben. Und meine Frage an dich ist an der Stelle, willst du das? Ich habe eine persönliche Erfahrung, das ist jetzt schon zwei Jahre her. Da bin ich tatsächlich aus WhatsApp ausgestiegen. Ich weiß, ich habe irgendeine frühere Podcast-Folge, glaube ich, schon mal dazu gemacht. Unter anderem auch deswegen, weil WhatsApp mich so viel Zeit gekostet hat am Tag. Und nicht nur das. Mein Leben wurde dadurch viel schneller, dieses ständige Erreichbarsein, dieses ständige Reagieren, Wollen und Müssen. Auch die Erwartung von anderen Menschen an mich, ich bin ja auf WhatsApp, also muss ich reagieren. Das fand im Privatleben statt, das fand beruflich statt, das hat sich gemischt. Ich habe in der Spitzenzeit, man kann das ja über die Bildschirmzeit sehr schön tracken, habe ich zum Teil über fünf Stunden am Tag an WhatsApp verbracht. Mit Kunden, mit Auftraggebern, mit der Schulgruppe meines Sohnes, der Trainingsgruppe vom anderen, keine Ahnung was. Und der radikale Schritt, da rauszugehen, war zum einen begründet auf der Tatsache, dass WhatsApp nach wie vor nicht datenschutzkonform ist. Und das war ich meinen Kunden an der Stelle schuldig. Aber das andere war vor allen Dingen auch, um die Füße freizukriegen, um wieder mehr Luft zu haben, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und ich hatte riesige Angst, dass ich Anschluss verliere, dass ich Aufträge nicht mehr bekomme, dass ich Dinge verpasse und nicht mitbekomme. Und ganz ehrlich, das ist auch alles passiert, tatsächlich, ja. Und ich lebe noch. <lacht> die Sachen, die an mir vorbeigezogen sind, das war nicht schlimm. Also ja, ich habe tatsächlich teilweise echt Geld verpasst, aber im Nachgang war es so eine Bereicherung, diesen Moment das auch mal nicht mitzunehmen, sondern die eigene Ruhe an der Stelle zu genießen, meine eigene Arbeitskraft auch wiederherzustellen, dass sich das vielfach gerechnet hat. Überhaupt, als Selbstständige ist ja sowieso die Frage, wann bin ich krank genug, um wirklich krank zu sein? Also wenn ich krank bin, finden keine Umsätze statt, weil ich ja keine Arbeit leiste. Also jahrelang habe ich gedacht, ich kann mir diese Zeit nicht nehmen. Ich darf mir diese Pause nicht nehmen. Ich muss das auch krank alles erledigen. Und dann habe ich angefangen, Termine abzusagen, wenn ich krank war. Das hat mich schlaflose Nächte teilweise gekostet. Und weißt du, was passiert ist? Nichts. Meine Auftraggeber hatten ganz oft großes Verständnis, Ähm, einen Ersatztermin zu finden war selten schwer und unterm Strich hat mir das so, so gut getan, aber der erste Schritt, das zum ersten Mal zu machen, der hat Mut gekostet und an der Stelle möchte ich dich wirklich ermutigen, bring diesen Mut auf, trau dich einfach, probier es aus, irgendwas mal nicht zu machen, weil du denkst, du müsstest es tun, um ein bisschen mehr Langsamkeit zu gewinnen. Was hast du denn davon überhaupt, wenn du langsamer wirst? Auch da habe ich mal ein bisschen recherchiert und auch überlegt, So, was hat mir das denn gebracht? Naja, zum einen mal erst Balance. Also es kommt viel, viel mehr Balance in das Leben rein. Tatsächlich habe ich für mich festgestellt, ich habe eine viel bessere Möglichkeit, mich zu konzentrieren. Meine Konzentrationsfähigkeit ist besser geworden, wenn ich weniger Themen mache und die für aber dann richtig, zum Beispiel. Ähm, Und in dem Zusammenhang erstaunlicherweise sind auch die Ergebnisse besser geworden. Also die Qualität meiner Arbeit ist tatsächlich deutlich angestiegen dadurch. Und das wiederum hat meine Selbstwirksamkeit gestärkt. Mein Gefühl von, hey, ich krieg was geschafft. Das hat mich glücklicher gemacht. Das hat mich zufriedener geschafft. Es waren einfach viel mehr positive Gefühle da. Langsamkeit sorgt dafür, dass du am Ende des Tages auch wieder bewusster denken kannst. Du kannst selbstbestimmter handeln und du hängst nicht mehr so viel in diesem Reiz-Reaktions- Schema drin, was im Zweifelsfall nur alte Steinzeitverhaltensmuster hochholt, sondern Langsamkeit hilft dir dabei, dass du bewusst anders und neu entscheiden kannst. Und dann fängst du auch wirklich an zu leben. Ja, also nochmal für dich zusammengefasst, wenn du anfangen möchtest, langsamer zu sein, mach eine Bestandsaufnahme, guck, wo es dich besonders drückt und stört, die Schnelligkeit, das Tempo, zu viel an Themen. Überleg dir, was du mal ausprobieren möchtest. Mach diesen ersten Schritt so klein, wie es nur irgendwie geht und hol dir am besten noch eine mentale Unterstützung ran in Form von Partner, Partnerin, Freund, Freundin, wie auch immer. Und dann probier es aus und guck mal, was passiert. Du musst auch Experimente starten teilweise. Die dürfen dann auch scheitern. ja. Und es geht darum, dass wir uns dieses Thema bewusst werden. Es gibt einen schönen Spruch, ich weiß leider gar nicht, von wem der ist, der heißt, eine Schildkröte sieht mehr vom Leben als der schnelle Hase. Und ich glaube, darum geht es ja auch, dass wir nachher ein schönes, bewusstes und erfülltes Leben geführt haben. Und das mit aller Langsamkeit, dem Genuss der Langsamkeit ja und den Möglichkeiten, die das uns alles bietet. Ich hoffe sehr, dass die volle Folge, die ich heute ein bisschen inspiriert hat, langsamer zu werden, und gemütlicher zu werden und bin gespannt, an welcher Stelle du jetzt in den nächsten Tagen feststellst, hey, hier war ich mal langsamer, hat gut geklappt, tut mir gut, will ich mehr von. Hab eine gute Zeit und bis bald, deine Julia. Hey, ich hoffe sehr, die heutige Folge hat dir gut gefallen und du hast schon eine Idee wo und wie du gerne langsamer werden möchtest. Weise und langsam, wer zu schnell läuft, stolpert leicht. Das hat schon der gute alte Shakespeare gesagt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und wenn du Lust hast, ein bisschen mehr dir selbst auf die Spur zu kommen, dann lade ich dich ein, schau doch mal auf meiner Webseite vorbei. Da gibt's die Möglichkeit, meinen neue starke Newsletter zu abonnieren. Da bekommst du regelmäßig Informationen zu aktuellen Themen bei mir und schau auch gerne mal vor, vorbei auf der Seite zum Thema Purpose Coaching. Sinnfindung, das braucht ein bisschen Langsamkeit und es wird dir helfen, noch mehr und selbstbestimmter über die Zeit in deinem Leben zu verfügen. Also ich freue mich, wenn du dort vorbeischaust und dann hören wir uns bald wieder. Alles Liebe, deine Julia.